0: Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Lohnt es sich jetzt, den Gas- oder Stromanbieter zu wechseln? Darum geht es bei uns heute, nachdem ja die Börsenpreise für Strom und Gas zuletzt wieder deutlich gesunken sind. Die Frage, die wir uns stellen, die ist, können auch wir Verbraucher davon profitieren, also von den sinkenden Börsenpreisen oder sind das nur die Profis? Und wenn ja, wie können wir profitieren?
1: Ja, ganz genau. Und deshalb haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der uns das alles mal einordnen kann und euch da draußen vielleicht ein paar Tipps auf den Weg geben kann, falls ihr auch mit dem Gedanken spielt, den Anbieter zu wechseln,
0: weil ihr womöglich zu viel bezahlt. Ja, und wir sprechen heute mit Benjamin Weigel von Finanztipp. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich Zeit genommen haben. Guten Tag, fangen wir mal mit dem Strom an, Herr Weigel. Ja, gerne. Und gleich äh, falle ich mit der Tür ins Haus. Lohnt es sich denn wieder, den Stromanbieter zu wechseln? In sehr vielen Fällen lohnt
2: sich das tatsächlich und der Grund dafür ist einfach, dass sehr viele Menschen im Moment noch in einem sehr teuren Stromvertrag drinstecken, aber die Strompreise in den letzten ja, Wochen, Monaten schon wieder deutlich gesunken sind und deswegen kann man so pauschal sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal die Preise zu vergleichen und dann einen genauen Blick drauf
0: zu haben, ja. Und auf welchen Preis muss ich da achten? Also ich habe ja, das Komplizierte ist ja, es gibt ja den Strompreis, den ich bezahle und dann kommen ja meistens jetzt noch die Strompreisbremse dazu ähm, oder wird abgezogen. Also welche Preise sind da jetzt die relevanten? Also grundsätzlich
2: sind Arbeitspreis und Grundpreis in Ihrem Vertrag relevant. Der Grundpreis ist es der Preis, den ich bezahlen muss jeden Monat ähm, und meistens wird er als jährlicher Preis angegeben. Also man hat zum Beispiel 120 Euro im Jahr und dann zahlt man jeden Monat 10 Euro äh, von diesem fixen Grundpreis ab. Interessanter ist aber fast noch der Arbeitspreis, das ist der Preis, den Sie bezahlen pro Kilowattstunde verbrauchter Energie. Und äh, da ist es eben so, je mehr Sie verbrauchen, desto äh, höher wird natürlich dann die Summe am Ende, wenn Sie da einen hohen Arbeitspreis drinstehen haben in Ihrem Vertrag.
1: Gibt es äh, aus Ihrer Sicht äh, konkrete Gründe, warum der Strompreis jetzt wieder gesunken ist ähm, und vielleicht auch einen kleinen Ausblick, wie sich das entwickeln könnte? Ähm, der Strompreis in
2: Deutschland äh, ist äh, im, im letzten Jahr vor allem sehr stark auch gestiegen, parallel zum Erdgaspreis. Ähm, wir wissen alle, dass das Gas knapp geworden ist aufgrund des Ukraine-Kriegs ähm, und dass es da eine sehr unsichere Lage gab auf dem Energiemarkt und man könnte sagen auch immer noch so ein bisschen gibt. Und mit diesen extrem steigenden Gaspreisen ist, sind auch die Strompreise sehr stark gestiegen, weil sozusagen das letzte Kraftwerk, das noch Strom produzieren muss, den Preis setzt und das letzte Kraftwerk sozusagen, das teuerste Kraftwerk waren dann immer die Gaskraftwerke und die haben den Strompreis diktiert und diktieren ihn auch heute noch, aber da das Gas viel günstiger geworden ist,
1: spüren wir das jetzt eben auch bei den Strompreisen. Ist es denn für diejenigen, die jetzt letztes Jahr einen neuen Vertrag abschließen mussten dementsprechend diese krassen Mehrkosten hatten, leichter jetzt wieder rauszukommen, wenn es diese günstigeren Alternativen gibt? Oder haben die womöglich ein wie auch immer geartetes Sonderkündigungsrecht schon wieder verpasst, weil das nur für ein paar Wochen gilt? Wie ist das?
2: Nee, so ist es nicht. Das Sonderkündigungsrecht gilt im Prinzip immer in dem Moment, wo eine Preiserhöhung bei mir ins Haus flattert. Also sobald Sie so einen Schreiben bekommen, haben Sie muss der Anbieter Sie auch darauf hinweisen, dass Sie jetzt aussteigen können aus dem Vertrag. Und dann können Sie diese, dieses Recht sozusagen ziehen und können einfach schriftlich mitteilen, äh, lieber Anbieter, ich kündige hiermit zum so sovielten also dann zu dem Zeitpunkt, äh, wo der wo die Preiserhöhung in Kraft treten würde und dann
1: können Sie sich sofort einen neuen Vertrag suchen. Aber das läuft ja dann irgendwann aus, Entschuldigung, wenn ich da kurz zwischengrätsche. Also wer, sag ich mal, diesen neuen Tarif bekommen hat, nach ein paar Wochen war ja Schicht mit dem Sonderkündigungsrecht, oder? Ja, nein, <lacht> also, also das Sonderkündigungsrecht haben Sie, wie gesagt, immer bei der Preiserhöhung und wenn
2: dann die erste Vertragslaufzeit abgelaufen ist, das ist vielleicht, das, was Sie meinen. Also, wenn man mhm. zum Beispiel schon länger in einem Vertrag drin steckt, ja, dann äh, hat man immer eine, eine Kündigungsfrist, die reguläre Kündigungsfrist, ja, ähm, und äh, man hat auch eine, eine Vertragsverlängerung, ja, die, die immer wieder draufkommt. Das ist ein bisschen kompliziert, weil sich das letztes Jahr geändert hat. Man kann sagen, für Verträge, die die seit dem letzten März, also dem März 2022, geschlossen wurden, da gilt schon dieses faire Verträgegesetz, das äh, damals rausgekommen ist sozusagen und beschlossen wurde und dieses Gesetz besagt, dass ich jetzt, wenn ich jetzt in einen neuen Strom- oder einen neuen Gastarif wechsle, dann darf nach der ersten Vertragslaufzeit, die ist maximal zwei Jahre lang, in der Regel ein Jahr oder zwei Jahre, dann darf sich der Vertrag nicht mehr unendlich verlängern. Also es gibt keine Verlängerung mehr um drei Monate oder um ein ganzes Jahr, sondern es darf nur noch um unbestimmte Zeit sich dieser Vertrag verlängern. Und das bedeutet, man ist dann nur noch an die Kündigungsfrist gebunden. Und die
0: Kündigungsfrist wiederum, die darf nicht länger als einen Monat sein. Also es sind relativ viele, die jetzt tatsächlich wechseln könnten, wenn sie denn wollten und wenn es sich tatsächlich lohnt. Dann kommen wir doch nochmal zurück zu den ähm, konkreten Zahlen. Ähm, bleiben wir nochmal beim Strom. Also vielleicht haben Sie ein konkretes Beispiel. Wann lohnt es sich jetzt äh, zu wechseln, wenn der neue Anbieter so und so viel und wie viel genau günstiger ist als mein jetziger? Mhm. Wir können da gerne mal ein
2: Beispiel machen. Wir können da auch noch ein, noch ein weiteres Beispiel reinbringen, nämlich die Grundversorgung. Diese Grundversorgung äh, ist der Tarif an meinem Wohnort, wo äh, von dem Anbieter den an meinem Wohnort die meisten äh, Menschen beliefert und diese Grundversorgung ist jetzt auch wieder teurer geworden und ist im Durchschnitt deutlich teurer als Stromverträge von anderen Anbietern. Und das, warum ich Ihnen das erzähle, ist nicht nur, weil sehr viele Menschen sich in dieser Grundversorgung befinden, sondern weil man aus der Grundversorgung auch quasi jederzeit aussteigen kann. Man hat da eine Kündigungsfrist von zwei Wochen und man hat keine feste Vertragslaufzeit. Also Sie können innerhalb von zwei Wochen aus diesem Vertrag raus. Und wenn wir mal den Durchschnittspreis nehmen bei der Grundversorgung momentan, da liegt der Arbeitspreis beim Strom so ungefähr bei 48 Cent pro Kilowattstunde. Vielleicht der eine oder andere wird sich erinnern, die Strompreisbremse greift bei diesen 40 Cent. Wenn man die 40 Cent jetzt mitrechnet und mal so einen Verbrauch annimmt für eine kleine Familie, hat man mit Strompreisbremse in dieser Grundversorgung momentan im Durchschnitt Kosten von ungefähr 1450 Euro. Und wenn ich jetzt die gleiche Familie nehme und sage, liebe Familie, wechsel doch in einen günstigen Ökostromtarif, vielleicht für 30 Cent die Kilowattstunde, statt diesen 48 Cent die Kilowattstunde, die wir jetzt in der Grundversorgung hatten, also von 48 auf 30 Cent, dann zeigt sich das an der Jahresrechnung dadurch, dass ich dann sozusagen meine eigene Strompreisbremse mache und dann nur noch 1050 Euro bezahle. Und das ist also eine Ersparnis von 400 Euro, die ich einfach so äh, mir mal holen kann oder die ich eben nicht hole, wenn ich äh, jetzt den Zeitpunkt verpasse und eben nicht den Tarif wechsle.
0: Also mit Strompreisbremse habe ich jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, 40 Cent ähm, pro Kilowattstunde und es würde sich lohnen, wenn der neue Anbieter mir 30 Cent nur abverlangt. Genau, also
2: die Strompreisbremse, diese 40 Cent, die Sie erwähnen, die gilt ja auch immer nur für 80 Prozent von dem, was ich bisher verbraucht habe. Sprich, wenn der Verbrauch gleich bleibt von dieser Beispielfamilie, die wir gerade haben, dann zahlt sie für 20 Prozent von ihrem Verbrauch auch noch den teuren Vertragspreis. Und wir erinnern uns, der Vertragspreis war sogar bei 48 Cent, also sogar noch teurer als diese Strompreisbremse. Und man kann eben, wie Sie schon andeuten, sagen, je weiter ich unter diesen 40 Cent der Strompreisbremse jetzt liege, desto mehr lohnt sich der Wechsel. Und im Moment gibt es eben wieder viele Tarife, die 35 Cent vielleicht nur kosten, vielleicht auch sogar nur 30 Cent oder sogar darunter liegen und je weiter ich von diesen 40 Cent der Strompreisbremse weg bin und, und diese
1: sozusagen unterbieten kann, desto stärker lohnt sich der Wechsel. Und warum machen die Grundversorger da nicht mit, weil die per se eh immer teurer sind als die Alternativangebote? Das kann man so nicht sagen. Also die
2: Grundversorger bieten ja nicht nur die Grundversorgung an, sondern die bieten auch Sondertarife an. Das heißt, es kann auch sein, dass ich bei dem örtlichen Stadtwerk, die auch die Grundversorgung übernehmen, dass dieses Stadtwerk sagt, ja, ich biete Ihnen aber auch einen günstigen Sondertarif an, der dann vielleicht deutlich unter der Grundversorgung liegt. Und dass die Grundversorgung momentan so teuer ist, liegt eigentlich daran, dass die Grundversorger immer so, wie es schon der Name sagt, diese, diese, diese Versorgung sicherstellen müssen und eine sehr sichere Beschaffungspolitik betreiben, also über lange Zeit im Voraus die Energie schon beschaffen, also einen Vertrag abschließen für die nächsten so und so viele Jahre und da schon den Strom oder auch das Gas vielleicht einkaufen. Und ähm, die Grundversorgung war im vergangenen Jahr teilweise noch sehr günstig, weil man sozusagen da diesen krassen Preissprung an, an den Energiebörsen noch nicht so gemerkt hat weil die Grundversorger noch von diesen langfristigen Verträgen profitiert haben, als noch keiner äh, ahnen konnte, dass es einen Krieg in der Ukraine geben wird. Mhm. Und deswegen war die Grundversorgung letztes Jahr noch günstig, aber jetzt ist es eben so, dass die Preise wieder hochgegangen sind und die Grundversorgung jetzt sozusagen das aufholen muss, diese teuren Preise ähm, und, und äh, die Preiserhöhungen jetzt durchschlagen, ja.
0: Herr Weigel, mich als Zahlmensch haben Ihre Zahlen jetzt tatsächlich ähm, überzeugt. Also wenn ich es mal zusammenfassen darf, 40 Cent ist äh, so äh, die Grundlage, an der ich mich orientieren sollte. Alles, was darunter liegt, das ist schon mal interessant. 35 Cent pro Kilowattstunde oder vielleicht sogar 30 Cent. Das ist beim Strom. Wie sehen denn jetzt die entsprechenden Zahlen beim Gas aus? Ja, beim Gas ist es, grundsätzlich ist die Situation da ähnlich, wie ich eingangs schon erwähnt
2: habe, ähm, weil die Strompreise und die Gaspreise so, Ziemlich, ziemlich parallel zueinander laufen, kann man sagen, ähm, zumindest momentan oder im letzten Jahr. Ähm, wenn wir mal ein Beispiel nehmen, ähm, Herr Brichter, Sie haben mir im Vorgespräch des Podcasts verraten, dass Sie einen, äh, so einen Gasverbrauch von 16.500 Kilowattstunden haben. Ich habe das mal äh, ein bisschen durchgerechnet. Sie haben mir ja auch gesagt, dass äh, Sie einen Arbeitspreis in Ihrem Vertrag haben von 15,7 Cent ungefähr. Und diese 15,7 Cent, damit liegen sie auch schon wieder deutlich überhalb der Gaspreisbremse in dem Fall. Die Gaspreisbremse setzt sie ja bei 12 Cent an. Das heißt, Sie bekommen für den Großteil, 80 Prozent von Ihrem Verbrauch, bekommen Sie diese 12 Cent. Hm. Sie müssen aber für 20 Prozent trotzdem noch den Preis bezahlen, der in Ihrem Vertrag drin steht, also die 15,7 Cent. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, dann äh, haben Sie wenn man jetzt äh, nur den Arbeitspreis berücksichtigt und nicht diesen Grundpreis, ähm, den man immer noch auch drin hat in dem Vertrag, also wir schauen mal nur auf das, was Sie an Energie verbrauchen, dann haben Sie einen monatlichen Abschlag von 175 Euro momentan. Stimmt das? Äh, ungefähr. Das kommt, kommt vermutlich hin, ja. Es kommt dann, wie gesagt, kommen noch ein paar Euro drauf, ähm, wegen dem Grundpreis, aber wir gehen mal von diesen 175 Euro aus, die Sie im Monat äh, im Moment bezahlen, mit Gaspreisbremse schon. Und wenn Sie jetzt in einen Vertrag wechseln, der bei diesen 12 Cent liegt, also das ist jetzt sind die Preise beim Gas liegen jetzt häufig so um diese 12 Cent, wo auch die Preisbremse wirkt, dann äh, verringert sich Ihr Abschlag schon auf 165 Euro, immerhin 10 Euro im Monat, wären dann also 120 Euro Ersparnis. Und wenn man jetzt aber schaut, ähm, weil die Preisbremse, äh, diese 12 Cent wirkt ja schon für einen Großteil äh, von diesen 80 Prozent, wenn wir jetzt noch runtergehen mit dem Preis, also wenn Sie einen einen Tarif finden für 10 Cent, gibt es sowas. Sowas gibt es ja, sowas also gibt es jetzt wieder, so einen 10-Cent-Tarif, teilweise auch günstiger als 10 Cent und wenn wir mal das Beispiel mit 10 Cent nehmen, dann sparen sie im Jahr 450 Euro, habe ich ausgerechnet, also dann lohnt es wirklich, weil eben auch wie beim Strom ist es so, je weiter sie diese Preisbremse, bei den die jetzt beim Gas bei diesen 12 Cent liegt, je weiter sie die unterbieten können, desto stärker schlägt sich dann der die Ersparnis aufs Jahr gerechnet aus.
0: Also 12 Cent und 10 Cent. Das sind die äh, entscheidenden Marken, die ich jetzt äh, aus, dieser, aus diesem Teil mitnehme. Genau, 12 Cent ist
2: die Preisbremse. Ähm, den Preis bekommen Sie quasi dank der Preisbremse ähm, jetzt für diesen, diesen, diesen äh, großen Anteil von 80 Prozent. Man darf aber auch nicht vergessen... Die Preisbremse wirkt nicht ewig. Klar, Die Preisbremse ist im Moment angesetzt bis Jahresende und äh, es gibt eine Verlängerungsoption bis in den April 2024 hinein. Danach wird es aber vermutlich gar keine Gaspreisbremse und keine Strompreisbremse mehr geben. Jetzt habe ich nochmal eine generelle Frage. Viele
1: haben es ja letztes Jahr erlebt mit den gestiegenen Preisen, wahrscheinlich fast alle, die das nutzen, Gas in dem Fall und auch beim Strom. Ähm, muss ich als... Kunde diese Vorschläge eigentlich annehmen vom Anbieter oder kann ich auch sagen, nö, ich will weiterhin nur ähm, XY-Cents bezahlen äh, pro Kilowattstunde und habe dann halt am Ende des Jahres eine dicke Nachrechnung, also geht das auch?
2: Also wenn eine allgemeine Preiserhöhung kommt, also wenn der Anbieter sagt, er erhöht jetzt den Preis von 12 auf 15 Cent zum Beispiel beim Gas, dann müssen Sie die in der Regel schon akzeptieren. Also wenn Sie keine Preisgarantie mehr in Ihrem Vertrag haben, sondern dann ist der Anbieter frei in der Preisgestaltung und dann kann er Ihnen eben schriftlich mitteilen, ja, ich erhöhe jetzt den Preis ähm, äh, pro Kilowattstunde und dann haben Sie eben zwei Optionen. Entweder Sie gehen das mit oder Sie sagen, nee, ist mir zu teuer, ich äh, nutze mein Sonderkündigungsrecht und wechsle zu einem anderen Anbieter. Aber das müssen Sie immer mitmachen. Was Sie nicht unbedingt mitmachen müssen, ist der Abschlag. Also der monatliche Abschlag ist ja eine Vorauszahlung auf diese dicke, fette Jahresrechnung, die am Ende kommt. Hm. Und dieser monatliche Abschlag ist tatsächlich nur so eine Schätzung. Man geht dann in Ihrem Beispiel davon aus, dass Sie 16.500 Kilowattstunden Gas verbrauchen. Und dann rechnet man das eben auf den Monat runter und schlägt Ihnen diesen Abschlag vor. Und dieser Abschlag... Ist meistens schon relativ realistisch, aber wenn Sie sagen, ich habe jetzt vor nächstes Jahr 20% einzusparen, dann können Sie auch zum Anbieter gehen und, und dem mitteilen, bitte setz meinen Abschlag mal runter, ich will 20% weniger bezahlen in Euro pro Monat, weil ich eben äh, vorhabe, viel Gas einzusparen und nicht so viel im Voraus zahlen muss. Sie würden natürlich in der Jahresrechnung, wird dann letztendlich abgerechnet, dann würden Sie natürlich das Geld zurückbekommen.
0: Ich hätte noch eine Frage in Bezug auf die Jahresrechnung, die ist ja immer die entscheidende, was zahlt man pro Jahr und da gab es ja früher auch immer diese Bonuszahlungen, gerade für Neukunden, die eine große Rolle gespielt haben, da hat man ja manchmal mehrere hundert Euro äh, zurückbekommen und das äh, war dann natürlich auch von der Gesamtrechnung abzuziehen. Gibt es diese Bonuszahlungen noch und muss man die auch berücksichtigen?
2: Ja, die Bonuszahlungen gibt es schon noch für Neukundenverträge eben, aber sie sind momentan nicht mehr so relevant wie im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, kann man sagen. Und es liegt daran, dass in dem Gesetz für die Preisbremsen drin drinsteht, dass diese Bonuszahlungen gedeckelt sind. Also es gibt momentan maximal 50 Euro an Bonus, mehr dürfen die Anbieter einfach nicht ausbezahlen. Und es liegt daran, dass man an der Stelle Missbrauch verhindern möchte im Zusammenhang mit der Preisbremse und deswegen ist eben das Maximale am Bonus, was Sie im Moment absahnen können, 50 Euro. Also es lohnt sich da jetzt nicht zwingend, gezielt zu einem Anbieter zu wechseln, der mir diese 50 Euro gibt, sondern ein anderer
1: Anbieter kann auch insgesamt viel günstiger sein ohne diese 50 Euro Bonus. Ich würde gerne zum Schluss mal ganz kurz eine generelle Verständnisfrage stellen zum Thema Strom, weil wir hatten ja jetzt vor kurzem erste Folge über ähm, ja die neuen Heizungen, das Heizungsverbot in Anführungszeichen ab 2024, Stichwort Wärmepumpe, haben uns auch ganz viele Hörer noch ein paar Fragen zugeschickt. Werden wir sicherlich auch nochmal in einer neuen Folge aufgreifen, aber vielleicht jetzt an dem Punkt kurz die Frage. Ähm, kann ich diese mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nicht auch von irgendeinem Stromanbieter jetzt schon bekommen, damit ich dieses Problem des kompletten Austauschs äh, irgendwie umgehen kann? Da müssen Sie letztendlich dann bei, bei der Politik nachfragen.
2: Ähm, das Ganze befindet sich ja immer noch im Status eines Gesetzentwurfs und wir müssen schauen, was für Details dann letztendlich in diesem Gesetz drinstehen werden. Ähm, tatsächlich, wenn Sie die Wärmepumpe ansprechen, ist es so, ähm, im Moment ist vorgesehen, dass die Wärmepumpe immer als erneuerbare Energie durchgeht, solange sie eine Jahresarbeitszahl von größer als drei hat. Und Jahresarbeitszahl, das bedeutet einfach, ich stecke einen Teil an Energie in Form von Strom rein und die Wärmepumpe äh, bringt mir drei Teile Energie raus. Also sie verdreifacht sozusagen die Energie, indem sie dann die die Wärme aus der Umwelt nutzt. Und so Wärmepumpen können Jahresarbeitszahlen haben von drei, also sollte eine haben von mindestens drei. Es gibt auch welche, die effizient arbeiten, die haben vier oder fünf. Also machen dann bis zu das Fünffache an Energie draus. Und im Moment ist es eben so, dass eine Wärmepumpe pauschal als erneuerbar und als nachhaltig geht, wenn sie mindestens drei hat. Ähm, Sprich, es ist an der Stelle ein bisschen unscharf, würde ich sagen, weil ähm, natürlich kann der Strom, den ich reinstecke in die Wärmepumpe, auch nicht erneuerbar sein, kann auf fossilen äh, Gaskraftwerken zum Beispiel beruhen ähm, und natürlich können sie sich einen Stromanbieter wählen, der 100% äh, Ökostrom anbietet, äh, würde ich auch auf jeden Fall dazu raten, äh, das zu unterstützen, ähm, aber das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt, äh, sage ich mal, ähm, wenn es um
0: den Heizungstausch geht. Hm. Ganz zum Schluss vielleicht noch die Frage, wo kann ich denn jetzt diese Stromtarife am besten vergleichen? Es gibt ja da die vielen Vergleichsportale wie Check24 und andere. Ähm, was macht man am besten?
2: Ja, die Vergleichsportale Check24 und Verivox sind so die sind so die größten und bekanntesten, die Sie ansprechen. Ähm, die gibt's und äh, wir von Finanztip haben die auch getestet und empfehlen diese Portale auch. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Bei Finanztip machen wir es so, wir beziehen die Daten von Check24 und Verivox, bündeln die in einem Rechner. Da gibt es bei uns einen Rechner sowohl für Gastarife als auch für Stromtarife. Und äh, wir filtern die Ergebnisse, die uns Check24 und Verivox da geben, noch um weitere verbraucherfreundliche Kriterien. Wir schmeißen zum Beispiel äh, an Billiganbieter raus, die in der Vergangenheit schon negativ aufgefallen sind, ähm, die gegen Energierecht verstoßen haben oder gegen die, äh, die Verbraucherzentrale äh, Musterfeststellungsklagen und so weiter führt. Ähm, also alle Anbieter, die da aufgefallen ist, sind, landen in diesem Rechner bei uns drin nicht. Und ähm, wir filtern auch nach bestimmten Vertragskriterien. Also wir gucken zum Beispiel in unseren Rechnungen auch darauf, dass die erste Vertragslaufzeit genauso lang ist oder andersrum muss man sagen, dass die Preisgarantie, die Sie haben in dem neuen Vertrag, genauso lange läuft wie die erste Vertragslaufzeit. Also dass Sie nicht jetzt einen Zwölfmonatsvertrag abschließen und nach einem Monat werden Sie mit einer Preiserhöhung äh, konfrontiert und überrascht. Das passiert Ihnen dann nicht. Deswegen empfehlen wir natürlich, gehen Sie auf die Finanztipps-Seite und vergleichen Sie bei uns die Strom- und Gastarife.
1: Ganz logisch. Oder wir sprechen noch mal in einer künftigen Folge mit Ihnen und Sie sagen uns die Ergebnisse dessen, was Sie da
0: rausgefiltert haben. Ganz logisch. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, super. So viel Eigenwerbung zum Schluss durfte sein. Wir haben Sie ja auch bewusst eingeladen, weil Sie ja auch als neutral gelten. Ja, schönen Dank, Herr Weigel. Äh, schönen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und ich hoffe, es hat euch einiges gebracht. Ihr wisst ja, wie immer, ihr könnt uns schreiben, -bell at n-tv.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.